0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. השבוע השר בצלאל סמוטריץ' הקפיא העברת תקציבים לרשויות ערביות, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על גזענות. כולנו יודעים שגזענות זה דבר רע, כי זה כמו הנאצים, ובגלל שאנחנו יהודים, אנחנו מאוד נזהרים לא להיות כמו הנאצים, מסיבות ידועות. לכן אנחנו נגד כל סוג של אפליה, העדפה, יחס שונה, ביטוי חריג, התייחסות לא שווה, מחשבות סטריאוטיפיות, עובדות פוגעניות ונתונים חסרי רגישות. כי כל הדברים האלה יהפכו אותנו להיות כמו הנאצים. זה ורצח עם שיטתי של מיעוט מופלה. אבל למי אכפת מכל הפרטים? אז אנחנו נדבר היום על גזענות. כך למשל, להגיד שיש בעיה תרבותית בקרב קבוצה מסוימת בגלל שרק בה יש תופעות כמו רצח על כבוד המשפחה, נקמת דם ומלחמות חמולות, זו גזענות. הם לא נוהגים כך בגלל התרבות שלהם, מה פתאום? זה עניין אוניברסלי. בכל בני אדם מצוי הפוטנציאל להיות ערבי מוסלמי בהינתן התנאים הנכונים, כלומר ערביות ואסלאם. הם בסך הכל ממלאים הוראות, הבנאליות של השריעה, זה הלקח האוניברסליסטי של הג'יאד. וכל מי שאומר אחרת, גזען נאצי. בצורה דומה, להגיד שבמגזר מסוים יש בעיה תרבותית שבגללה לא עובדים מספיק כי לא עובדות, זו אנחנו יודעים הרי שמי שאשם בזה הוא הממסד שמסליל מגיל צעיר את הנשים הערביות להיות עקרות בית כמו אימא שלהם וכמו האימא של האימא שלה והאימא של האימא שלה והאימא של האימא שלה שכולן הוסללו לכך על ידי הממסד הציוני עוד במאה השביעית לפני הספירה כשעוד לא היה ממסד ציוני כי כל מי שגר פה היו כמובן פלסטינים שורשיים אבל הגזענות הגרועה מכולן היא הטענה שמיעוט מסוים עוין את אוכלוסיית הרוב רק בגלל שהוא עוין את אוכלוסיית הרוב וכי יש לו תרבות, דת ושאיפות לאומיות שונות. זו פשוט חוצפה שאין כדוגמתה. אנחנו הרי יודעים שהכל התחיל בגלל הנכבה, אותה תקופה אפלה שבמסגרתה הערבים המקומיים הפסידו במלחמת השחרור ורבים מהם ברחו למדינות שכנות כי הם פחדו שהיהודים יעשו להם מה שהם רצו לעשות ליהודים או סתם כי הם לא יודעים להפסיד בכבוד. ומי עשה הממסד הציוני כמובן, כי בלי הממסד הציוני הם לא היו מתקיפים אותנו מלכתחילה, ובכלל מה להם ולאלימות, הם בסך הכל כמו שאמרנו ממלאים הוראות. וכאן אנחנו חוזרים לכסף. הטענה שיש שחיתות חמולתית במגזר הערבי, רק בגלל שיש שם שחיתות חמולתית שאין בשום מגזר אחר, היא גזענית ביסודה. הרי בלי הממסד הציוני שמחלק להם כספים של משלם המיסים, מייצר משרות ציבוריות ושופך מיליארדים על עבודות תשתית קבלניות, לא הייתה שחיתות חמולתית, כי לא היה עם מה אז לפני שסמוטריץ' מקפיא תקציבים בגזענות שלו, שייטול קורה קודם מבין שיניו וייקח אחריות על מעשיו. אז המסר שלנו להיום הוא פשוט: אל תהיו גזעניים, כשאפשר פשוט להאשים את היהודים. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לאידיוטים שימושיים. אוקיי okay, אז חזרנו לפרק נוסף של אידיוטים שימושיים אני עקיבא ביגמן אני שמח שאתם כאן איתי יש לנו היום המון המון תוכן אנחנו ניכנס בצורה יסודית ומעמיקה להיסטוריה של חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וננסה להבין מה בדיוק קרה שמה מה הבינו חברי הכנסת כיצד עבדו עליהם, מה הם הבינו אחר כך, ונענה על השאלה שמטרידה את כולם מאז פרוץ הרפורמה וגם לפני. יהיה לנו פה אייטם על ההשתקה של פורום קהלת ועל התוכניות של המחאה, איך הם רוצים להשתיק גם אתכם וגם אותי בהמשך. אבל לפני זה אני רוצה להזכיר לכם את חמשת הממים שלנו מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב חמשת הממים האלו הם מה שמקיים את אתר מידע הם מה שמקיים את הפודקאסט אידיוטים שימושיים לעשות מנוי לפודקאסט שלי אידיוטים שימושיים עקיבא ביגמן באתר מידע זה עוזר לי באופן אישי זה עוזר לאתר באופן כללי ואתם הבייס שלנו בזכותכם אני יכול לעשות את העבודה הזאת פייסבוק השבוע הסירו את הפרק הקודם של אידיוטים שימושיים בגלל, אני מעריך, בגלל שהייתה בו ביקורת על נשיאת העליון אסתר חיות, הסירו אותו מהפייסבוק, גם את הוידאו שעשיתי וגם גרסת טקסט שעשיתי באתר מידה, הם הסירו את זה מפייסבוק, הם לא רוצים שתקראו את זה, הם לא רוצים שתשמעו את הדברים הללו, יכול להיות שביקורת על שופטי עליון זה יותר מדי וזה חורג מגבולות השיח של הקהילה בפייסבוק הדבר היחיד שמאפשר לנו להמשיך לעבוד זה שאני יודע שאתם איתנו ואתם לא תיתנו לאף אחד להשתיק אותנו ולא תיתנו לאף אחד להשתיק אתכם אנחנו הפה שלכם התמיכה שלכם לכן היא חשובה מאוד ללכת לכל המקומות שבהם התוכן הזה מופיע לשתף אותו להגיב לעשות לו לייקים להירשם אה, כמנוי ביוטיוב כדי לקבל את העדכונים ובכל פלטפורמות אחרות לדרג אותנו כמה שיותר גבוה זה מה שעוזר לנו להשיב לניסיונות ההשתקה של השמאל וכמובן לעשות מנוי ולעזור לנו מבחינה כלכלית תודה רבה אנחנו מיד מתחילים טוב אנחנו מגיעים כעת למנה העיקרית להיום אני רוצה להתייחס בצורה מסודרת ושיטתית סוף סוף לשאלה שכל הזמן מרחפת מאחורי השיח על הרפורמה הזאת מה בעצם חברי הכנסת הבינו או ידעו כשהם הצביעו על חוק יסוד כבוד אדם וחירותו החוק שבעצם נתן לבית המשפט את הכלים לבטל חוקים ולבסס בצורה סופית את המערכה החוקתית אני עושה את זה כי דן מרידור הגיב השבוע בערוץ הכנסת לתחקיר שנעשיתי בזמנו בערוץ 14. בואו נשמע רגע את הדברים שאומר דן מרידור, כי בדיוק לטענות הללו אני רוצה להתייחס.
1: אבל אתה אומר באיזה ראיון ראיתי אחר כך, נראה לי לערוץ 14, יכול להיות שאתה מצטער על זה עכשיו, האבעלים לא ידעו על מה הם מצביעים. זה, זה מסוג
0: אתה. הדברי ההבל של ערוץ 14. אמרתי, האבעלים לא ידעו, לא הבינו את חשיבות אוקיי. ההישארות באולם, והלכו כולם לפריימריז, לא שלא הבינו את החוק. כולם הבינו את החוק, היו ויכוחים
1: על החוק, היו דיונים בכנסת, בוועדות
0: אוקיי, okay, אז הטענה הבסיסית של מרידור ואחרים מאז ועד היום למעשה לא השתנתה, הטענה היא שכל חברי הכנסת שהצביעו על חוק יסוד כבוד אדם וחירותו במרץ 1992 הבינו עד הסוף את המשמעויות של החוק הזה, הבינו מה הוא נועד לעשות ובעיקר מה שחשוב, הבינו שהוא נועד ל- לתת לבית המשפט כלים לביקורת שיפוטית, כלומר לבטל חוקים והמסקנה וה- מה- מהטיעון הזה היא שזה שהיום מתנגדים לדבר הזה וזה שהיום יש ביקורת זה איזושהי תופעה מאוחרת זאת תופעה חדשה משהו קרה כאן הליכוד השתנה זה מגיע לטיעונים הללו הליכוד השתנה נתניהו השתנה זה בגלל המשפט זה בגלל ההקצנה זה בגלל הבן גבירים והסמוטריצים כלומר א- א- ה- ה- הטענה הזאת היא טענה חשובה זה לא סתם היסטוריה אוקיי okay? כי אם אתה אומר שכולם הבינו מה הם עושים והייתה תמימות די מוחלטת והיה קונצנזוס מוחלט מה שקורה היום זאת סטייה זאת סטייה מההיסטוריה זה משהו חדש זה אולי השחתה של ההיסטוריה השחתה של המדינה אם אנחנו מבינים שמה שהיה במרץ תשעים ושתיים הוא אחר ושאולי לא כל חברי הכנסת הבינו מה היה ושאולי היה כאן איזשהו מלאך של הטעיה מלאה או חלקית תלוי מה תלוי מי אז, יש הרבה יותר, אז, אז מה שקורה היום הוא תיקון של עוול וזה מאוד מאוד חשוב ולכן אני רוצה לצלול אתכם לתוך הפרטים הללו כי מה שדן מרידור ואוריאל לין ואחרים עושים הם עושים כאן uh, הטעיה הטעיה uh, מתוחכמת ולכן לפעמים uh, לא מבינים עד הסוף מה בדיוק הם עושים אנחנו ניכנס לפרטים נעשה את זה בצורה ממש מסודרת והיסטורית כדי להבין מה בדיוק קרה ומי אמר מה ולמה וגם אני אקדיש uh, תשומת לב מיוחדת לכל מיני uh, טענות ספציפיות שהם מביאים Uh, יש ציטוטים שמביאים uh, מתקופות קצת יותר מאוחרות שכאילו מוכיח, uh, מוכיחים שהליכוד uh, תמך עד הסוף והבין עד הסוף את המשמעויות גם אחרי פסק דין בנק מזרחלי למשל וכאלה אז אנחנו פשוט uh, ניגע בכל בצורה uh, מסודרת פעם אחת ולתמיד יש לכם את זה כאן תוכלו לחזור ולשמוע את זה כל פעם שמישהו uh, שואל אתכם או, או מתקיף אתכם חלק מהדברים גם פרסמתי במאמר מסודר באתר מידע אתם יכולים לחפש אותו תחת הכותרת שיטת הסלאמי של השמאל כך עברו חוקי יסוד במחטף בכנסת תוך הונאת הכנסת אז תראו ההיסטוריה של הדבר הזה מתחילה בשנת 1982 לישראל כמו שכולם יודעים אין באמת חוקה יש כל מיני חוקי יסוד שאמורים בסוף לאגד אותם לכדי חוקה שנת 1989 סליחה אנחנו מדברים על ממשלת האחדות האחרונה של שמיר שמיר ועבודה ליכוד ועבודה ודן מרידור הוא שר המשפטים הוא מתחיל להוביל מהלך בעצם לסיים את התהליך החוקתי הוא רוצה להעביר חוק שנקרא חוק יסוד זכויות היסוד של האדם זה השם שלו אז דן מרידור מעביר חוק בעצם איזושהי חבילת חוקים שאמור בעצם להשלים את החוקה ולפתור את הכל יש שם שורה ארוכה של זכויות יסוד שייכנסו לחוקה וגם טיפול בכל הנושאים המבניים הטכניים אז אני פשוט מקריא לכם את הכותרות של הזכויות להבין את גודל החזון שהיה בדבר הזה, יש שם סעיף של שוויון לפני החוק, שלמות הגוף וכבוד האדם, חירות אישית, חופש תנועה, חופש אמונה ודעת, חופש ביטוי, חופש יצירה, פרטיות, הגנה על קניין הפרט, חופש העיסוק, חופש האספה, חופש ההתאגדות, שורה ארוכה של זכויות שנכנסות שם כזכויות יסוד, שאי אפשר להפר אותן וכן הלאה, ומה שחשוב, יש גם מנגנון שמסדיר בצורה ישירה ו, ומפורשת את הסמכות של בית המשפט העליון לבטל חוקים. במסגרת החוק הזה צריך עוד לחוק יסוד השפיטה וייאמר בו כך בית המשפט העליון ישב גם כבית המשפט לחוקה ובשבתו כאמור ידון בשבעה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר כפי שנורה יורה בית המשפט העליון כלומר בית המשפט העליון יהיה בית משפט לחוקה יגיעו אליו הטענות כלפי חוקים לא חוקתיים וכן הלאה יש שם גם עוד סעיפים שמסבירים איך זה עובד אם יש לך הליך משפטי ואתה טוען שהחוק לא חוקתי אז אתה הולך לבית המשפט השלום המחוזי ואז מעלים את זה לבית המשפט העליון כל המערכת הזאת מסודרת, כתוב גם באיזה הרכב צריך לדון, זה שבעה שופטים, אם אני לא טועה בתקופה הזאת בית המשפט העליון היה, היו בו 11 שופטים אז ש, שבעה מתוך 11 זה, זה כבר לא יודע 80% או משהו כזה, תעשו את החישוב, כלומר זה מאוד דומה לדברים שעלו במהלך הרפורמה בחורף שנגנזה ובהרכב כזה, הרכב מורחב מאוד, בית המשפט העליון יוכל לפסול חוקים עכשיו הדבר הזה נכנס לדיונים בוועדת חוקה ומשפט חוק, חוק, בסוף שנות השמונים וכבר שמה מתחילות בעיות הדתיים והחרדים לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה מי שמסתכל בפרוטוקולים רואים שדרעי הוא ממשיך אין שם ציטוט מסוים שאני אקריא לכם כי זה לא משפטים מפורשים אבל הוא שואל כל הזמן שאלות על זה הוא חוזר על זה שוב ושוב ומנסה להבין מה זה בדיוק אומר איך זה בדיוק יהיה מה יקרה מה המשמעות של זה זה קשה לו הרעיון הזה והוא מקשה עליהם שואל שאלות על זה Uh, uh, חבר הכנסת אבנר חי שקי מהמפד"ל הוא, הוא אומר טענה ישירה במפורש הוא אומר האם באמת אפשר לומר שהכנסת הזאת והעם בשלים לכך שיהיה מוסד על שלמעשה יעמוד מעל הכנסת ויחריע בסוגיות שהוא לא נבחר להן והעם לא ראה בו מעולם המכריע בשאלות אלו? כלומר הוא מביע התנגדות מפורשת לרעיון שיהיה מוסד uh, שיהיה מעל הכנסת בנושאים הללו יש התנגדות לרעיון של ביקורת שיפוטית זה הנושא המרכזי שמפריע לחברי הכנסת שם ובכל הדיונים, הדיונים רואים את זה יש להם גם הסתייגויות לגבי השוויון החרדים חוששים ששוויון יפגע בעצם בחקיקה דתית וכן הלאה אבל הנושא של ביקורת חוקתית הוא אחד הנושאים המרכזיים ובגלל זה החוק הזה בעצם בתקופה הזאת לא מקודם והוא נתקע מה שקורה אחר כך נופלת הממשלה התרגיל המסריח אנחנו מדברים על מרץ 1990 ונכנסים למצב של ממשלת ימין צרה שמי ראש ממשלה ממשלת ימין חרדים צרה ולחרדים יש וטו על כל הנושאים הללו ובין היתר מוגדר שהחרדים יש להם זכות וטו על כל הנושאים שקשורים לחוקי יסוד וחקיקה חקיקה של הנושאים האלו אי אפשר לקדם שום דבר בלי הסכמה של החרדים ואז עושים פה פטנט, דן מרידור ואוריאל לין חוברים לאמנון רובינשטיין ממרצ שהוא בכלל באופוזיציה והם עושים פטנט כדי להתחיל להעביר את הדברים הללו אני קראתי לזה שיטת הסלאמי. הפטנט הזה מורכב בעצם משלושה רבדים, הרובד הראשון שלו זה לעקוף את המגבלות הקואליציוניות לעקוף את הצורך בהסכמה של החרדים בזה שאמנון רובינשטיין מהאופוזיציה יגיש, יגיש את זה כהצעות חוק פרטיות ואז אנחנו, זה הצעת חוק שהוגשה מהאופוזיציה, זה לא צריך את ההסכמות של הקואליציה, אין שום בעיה. הדבר השני שהם עושים זה לרכך את ההתנגדות על ידי זה שבמקום להגיש חוק אחד עם כל רשימת הזכויות הללו, יפרקו את זה לארבעה חוקים נפרדים, שבכל אחד יהיו חלק מהזכויות, ואז אפשר לדון כל אחד בנפרד ואין לנו את הפחד מהדבר הגדול, לכן אני קורא לזה סלאמי. והדבר האחרון זה שהנושא של הביקורת השיפוטית, אה, הוציאו את זה מהחוק, הסעיף הזה שהקראתי וכאילו שומרים אותו למועד אחר תכף אני ארחיב על זה עוד מעט כי זה בעצם הכי חשוב אז אני מקריא לכם רובינשטיין ככה מעיד שזה מה שהוא עושה כדי להתגבר על חילוקי הדעות העליתי את הרעיון לפצל את הצעת החוק לארבעה הצעות חוק נפרדות שכל אחת מהן תעסוק במטרה אחרת כבוד אדם וחירותו חופש העיסוק חופש הביטוי וחופש ההתאגדות אוקיי והוא ממשיך לאחר שנטלתי את הצעת החוק של מרידור ופיצלתי פיצלתי על ארבעה חלקים ירד סעיף 24 מהנוסח, ירד סעיף 24 מהנוסח הסופי של חוקי היסוד והוא עבר לחוק יסוד החקיקה שאמור לבוא בעקבותיהם הסעיף הזה זה הסעיף של ביקורת השיפוטית הם הוציאו את הסעיף של ביקורת השיפוטית מהחוקים הרי פיצלו אותם לארבעה ובמקום שבכל אחד יהיה סעיף של ביקורת שיפוטית הוציאו את זה ואמרו נשים את זה בחוק אחר חקיקה למה? במגעים בין הסיעות סוכם שעניין דפוסי הביקורת השיפוטות, השיפוטית יסוד החקיקה שהיה אז מונח על שולחן הכנסת והסדיר את זה לגבי כל חוקי יסוד כלומר הוציאו את התפוח אדמה הלוהט היה לכולם היה ברור שהנושא של ביקורת שיפוטית הוא דרמטי אז אמר רובינשטיין אנחנו מוציאים את זה נדון בזה בנפרד יש לנו כאן ארבעה חוקים של זכויות אפשר לדון בכל אחד מהם בנפרד והנושא של החקיקה נדבר אחר כך זה יוסדר בהמשך הדבר הזה יוצר עמימות כי אתה מצד אחד מחוקק חוקים שמבחינת התוכן שלהם אמורים לתת אה, סמכות לבית המשפט לבטל חוקים כי אתה אומר שהם אה, גוברים על חוקים אחרים שחוקים אחרים צריכים אה, אה, צריכים להישפט לאורם זאת פסקת ההגבלה המפורסמת אבל אתה לא מסדיר את זה במפורש אתה משאיר את זה פתוח אתה לא אומר הנה בית המשפט מבטל חוקים וככה עושה את זה לא מי שמפרש את החוק וקורא אותו משתמע ממנו שבית המשפט תהיה סמכות כזאת אבל לא ככה מסמיכים בית משפט ולא ככה נותנים סמכויות לגופים צריך שיהיה הסמכה מפורשת וזה מייצר בעיה והדבר הזה עולה כבר בדיונים הראשונים לקראת ההצבעה על קריאה ראשונה ביולי 1991 מתחילים לדבר על החוק הזה בוועדות וכבר אז עולה, עולות השאלות הללו מי יבטל את החוקים איזה בתי משפט איזה ערכאות אז תראו אומר ככה נציג משרד המשפטים שלמה גוברמן אומר ככה בכל הנוסחאות החל בהצעה הראשונה משנת 73 שוועדת חוקה חוקה המשפט הניחה על שולחן הכנסת הייתה הוראה מפורשת שכל הוראה בחוק הנוגדת את חוק היסוד בטלה. הוראה כזאת לא קיימת כאן. כך שהשאלה של המעמד העליון ועדיף של חוק יסוד זה על פני חוקים אחרים נשארת בלתי מפורשת בצורה חד משמעית. בכל הטיוטות שהתרוצצו במשך השנים היה כתוב במפורש שחוק שיסתור את החוק בטל פה זה לא מופיע וגם לא מופיע מנגנון של מי יקבע שזה בטל ולכן כמו שהוא אומר החוק הזה נשאר בלתי מפורש בצורה חד משמעית יש כאן עמימות והם השאירו אותה בכוונה עכשיו כל מומחי המשפט שהופיעו בפני הוועדה העירו על זה בצורה עקבית יש כאן בעיה אתם מייצרים חוק עם לקונה ועוד זה חוק יסוד זה דבר שאתה, שאתה מייצר חוק יסוד שאמור להסדיר את המערכת ומשאיר חור שחור כזה שכל כך אומר פרופסור יצחק זמיר הוא היה יועמ"ש לפני זה ואחר כך הוא מונה להיות שופט עליון כשהוא מופיע בפני הוועדה הוא היה פרופסור לפי ארבע הצעות החוק שלפני הוועדה אפשר לפסול כל חוק בבית משפט השלום את הטענה הזאת יהיה אפשר להעלות בכנסת כדי לעצור את החקיקה כדאי לשקול הגשת הצעת חוק נוספת חמישית שתקים את המנגנון של ביקורת שיפוטית לפי החוקים הללו יש כאן בעיה צריך חוק שיקים את הביקורת השיפוטית בצורה מסודרת ואמנון רובינשטיין זה שיזם את החוקים מלכתחילה הוא מבין שיש כאן בעיה והוא, והוא לוחץ להשלים אותה באמצעות חקיקה הוא אומר אחרי שארבע הצעות החוק הללו יעברו קריאה ראשונה בהכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית צריך יהיה לאחד אותם להצעת חוק אחת ואז נקבע הוראה אחת בעניין פנייה לבית המשפט העליון שוב למרות שהוא פיצל בשיטה צלמי הוא רוצה להעביר את זה בסוף עם החוק שיסדיר גם את פסילת החוקים הוא מבין שאי אפשר לעבוד ככה מי שמתנגד לכל הניסיונות הללו שכמו שהראיתי לכם היו שותפים לכל מי שישב בוועדה והבין שיש כאן בעיה זה אורי אלין יושב ראש ועדת חוק, חוק חוקה ומשפט שמחה רוטמן של אז הוא מבין שהנושא של ביקורת שיפוטית זה הקו האדום שאסור לגעת בו כי זה יפיל את הכל תראו איך הוא אומר בדיון הזה בוועדה אני לא חושב שנכניס את זה כאן עד כמה שאני יודע זה אחד הסעיפים הפרובלמטיים זה סעיף פרובלמטי רובינשטיין חוזר ואומר לו אני מציע עכשיו רשמית להוסיף גם את עניין בית המשפט לחוקה לין מתעקש אני לא מקבל את זה לא נכניס דבר כזה רובינשטיין שוב אני מציע לשנות אותו כה עת כולנו יודעים מה הרקע להגשת הצעת החוק הזו הרקע הוא אי היכולת לסיים חקיקת הצעת חוק שהתקבלה שכוללת גם את ההוראות בעניין בית המשפט לחוקה הוא אומר אנחנו עושים את הסלאמי אם מחלקים את זה לארבע בגלל שלא הצלחנו להעביר את החוק הגדול שכלל את הנושא של בית משפט החוקה בואו נכניס את זה לין לא מרפה יש לפנינו היום הצעת חוק מסוימת שהיא בפני עצמה אם רוצים להתמודד עם השאלות המבניות הקשות זה מחייב טיפול שונה לין לא מסכים להכניס את זה בהצעות האלה הוא מבין היטב למה תכף אני אקריא לכם ציטוטים מהספר שלו וגם נראה לכם חלקים כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק לא היו עוברים וכדי, ובגלל שהוא יודע את זה הוא מתעקש והוא מסרב שזה ייכנס עכשיו תראו הדבר הזה ממשיך גם בדיון במליאה זה דיון יותר מפורסם אנשים מכירים אותו כי לינשמה ממש מכחיש בצורה מפורשת שזה ייתן סמכות לבית משפט לפסול חוקים הנושא הזה של הסתרת הביקורת השיפוטית ממשיך גם בדיון הזה במליאה ו- וכדי לה, להבין את האווירה אז, אז תבינו חברי הכנסת נמצאים עכשיו בתקופת בחירות הם רובם בכלל הולכים לפריימריז, הם לא מבינים את החשיבות של הדבר הזה. תראו איך דן מרידור תיאר את, ה- את האווירה הזאת אה, בסרט שאני עשיתי על המהפכה החוקתית. היה לי עניין בחירות, והלכו לאספות אז אתם מבינים קורה כאן החוק הכי חשוב אולי בספר הספרים בספר החוקים של מדינת ישראל חוק שיבסס מהפכה חוקתית וחברי הכנסת לא הבינו את החשיבות שלו כדי להיות שם בעולם זה 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 קושי עצום לטענה של דן מרידור הם הלכו לפריימריז במקום להיות, ב, במקום להיות בדיון על החוק הזה, דרך אגב כמה ימים אחר כך או כמה שבועות אחר כך הייתה הצבעה על, על חוק יסוד ששינה את, על, על חוק יסוד הבחירה הישירה בעצם ששינה את שיטת הבחירות שבוחרים ראש ממשלה בבחירה ישירה, שם היו כמעט 90 חברי כנסת, 87 חברי כנסת נכחו, הם הבינו שזה חשוב, שזה משנה את המבנה החוקתי אה, של המדינה והם דחו את כל מה שהיה להם באותו יום ובאו אז יש כאן בעיה קשה מאוד עם הטענה הזאת של דן מרידור והאווירה הזאת אווירת סוף עונה של ממשלת מעבר כנסת שכבר תכף מתפזרת מי שתיאר אותה בצורה הכי טובה לדעתי אפילו הומוריסטית אם אני מבין נכון מתוך הסאבטקסט בדיון הזה זה דוד ליבאי ממפלגת העבודה אומר ככה בימים אלה אנחנו יכולים להעביר הצעת חוק לצרף הכנסת את החבר המאה ה-21 הכל אפשרי אף אחד לא בא לדיונים, אף אחד לא מתעמק, אף אחד לא מבין, כולם הולכים לפריימריז שלהם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אפרופו שימוש לרעה בסמכות מכוננת, הם יכלו לעשות מה שהם רוצים ולהעביר חוקי יסוד, וכמו שהם העבירו את כבוד אדם וחירותו, הם יכלו גם לצרף עוד חברי כנסת, אף אחד לא יסם לב, וזה בדיוק מה שקרה. אז אם כבר מבטלים חוקי יסוד בגלל דוקטרינות חדשות של בית המשפט, שימוש לרעה אז את חוק כבוד אדם וחירותו יכול להיות שצריך לבטל כי דוד ליבאי הרי מוכיח לנו מה הם כולם חשבו אבל אני רוצה לחזור ל, ל- לדיון שימו לב לדברים שלין אומר ב- בדיון הזה אנחנו לא מעבירים את המשקל לבית המשפט העליון אנחנו לא עושים כפי שהוצע בחוק יסוד החקיקה או בחוק יסוד זכויות האדם שהוגשו בזמנם אין מוקם בית משפט לחוקה אין מוקם בית משפט לחוקה שמקבל כוח מיוחד לבטל חוקים שוב הוא אומר אני מתנגד להקמת בית משפט לחוקה, כי אני חושב שכאן אתה נותן את הכוח המפליג לקבוצה מצומצמת של שופטים, שפרשנותם תהיה זו שתקבע את מחיקתם של חוקים בישראל. לא החוק הזה, החוק הזה לא נותן כוח לשופטים למחוק חוקים. ככה אומר במפורש בדיון בהצבע, בהצבעה האחרונה בעצם, שמכניסה את החוק הזה לספר החוקים של מדינת ישראל. תראו עוד אמירה של לין באותו דיון, הוא אומר ככה, אני אומר לחברי הבית בואו נעשה את הניסיון. הכוח לא עבר למערכת בתי המשפט, הכוח נשאר בבית הזה. ואם חלילה יסתבר מהניסיון עם החוק הזה שאנחנו טעינו, והפרשנות הניתנת לחוק אינה על פי כוונתו האמיתית של המחוקק, יש בדי הכנסת הכוח לשנות את החוק. אני אומר בואו נעשה את הניסיון הזה, ובואו נביא את הבשורה הזו לעם ישראל. אתם מבינים? הוא אומר הכוח לא עובר, ואם בטעות תהיה פרשנות הפוכה ממה שהתכוונו, כלומר שהכוח כן עובר לבית המשפט, אנחנו יכולים לשנות זה מה שעושים היום, היום רוצים לשנות את החוק ופתאום כל העולם ואחותו קופצים, הוא אמר בוא ניתן להם צ'אנס, זה מה שהוא אמר ו- וזה מאוד ברור מה הכוונה ולמי הוא מדבר ומה הוא מסביר להם. אוריאל לין ידע בדיוק מה הוא עושה ובספר שלו שהוא פרסם לפני כמה שנים הוא מסביר למה הוא נקט בטקטיקה הזאת כי הוא ידע בדיוק מה הוא עושה ומה היו התוצאות של זה, תראו איך הוא כותב. מאחר שלמדתי על בוריה את השתלשלות ניסיונות היה לי ברור שאנו חייבים ללכת בעקבות ההתפתחות ההיסטורית כפי שסומנה בארצות הברית. לא לציין בחוק במפורש שמוענק לגוף חיצוני הכוח לבטל חוקים של הכנסת ככל שימצא אותם לא חוקתיים. הקמת בית משפט לחוקה בכל מבנה או הרכב, בציון מפורש של סמכותו לפסול חוקים או בשבתו כבית משפט לחוקה, ייתכן שהייתה מנופפת במטלית אדומה מול עיני חברי הכנסת ומכשילה את החוק. עד היום אני משוכנע שלא טעיתי בעניין הזה הוא הבין טוב מאוד מה עשה, הוא הבין ש, שביקורת שיפוטית ובית משפט לחוקה בצורה מפורשת לא היה עובר, חברי הכנסת התנגדו, הם פחדו מזה ובצדק, הוא הבין שזה לא יעבור. תראו מה אמר לי בריאיון בערוץ 14. זה לא בקימין אלא בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לחוקה, כך הוא כתב, בחק. אני מחקתי את ויל... זה. למה מחקת את זה? משום שאני יודע איך מעבירים חוקים. אז החרדים חששו מזה. ממה? מבית המשפט העליון כבית משפט לחוקה. תראה, אני לא כל דבר דיברתי, אני הבנתי, אני קראתי הרבה מאוד איפה נכשלו האחרים, ידעתי איפה אני צריך להיזהר. לא שהם אמרו לי אנחנו חוששים זה היה ברור שאסור לכתוב על זה. יודע איך עוברים חוקים, יודע לזהות את נקודות התורפה. הוא פרלמנטר מאוד חכם ומה שהוא עשה הוא טשטש את המשמעויות של החוק הזה כדי לאפשר לבית המשפט בפרשנות על בסיס פסקת ההגבלה להרחיב את החוק ולהגיד אוקיי קיבלנו פה את הסמכות שרצינו לפסול חוקים הוא לא נתן שם את ההסמכה המפורשת כי הוא יודע שזה לא יבוא כי חברי הכנסת לא רצו את התוצאה שהוא רצה זה המהלך שהוא עשה, שהוא עשה בכנסת ולכן מי שאומר שהייתה כאן הונאה והייתה כאן הטעיה הוא צודק לחלוטין כפי אז אם דן מרידור חושב אחרת הוא יכול ללכת להתווכח עם אוריאלין הוא לא צריך להתווכח לא איתי ולא עם אף אחד אחר כי זה הדברים שהוא כתב בספר זה הדברים שהוא אמר הקראתי לכם את הציטוטים הדברים לדעתי מאוד מאוד ברורים נעשה כאן מחטף זה באמת היה שימוש לרעה בסמכות מכוננת לא רק כי השתמשו בסמכות הזאת בצורה לא ראויה אלא השתמשו בסמכות המכוננת הזאת לרעה גם כלפי חברי הבית חברי הכנסת שהצביעו על החוק הזה היה כאן, היה כאן פשוט שימוש לרעה בכלי הזה של, של הכנסת שאנשים מעבירים חוק בלי להבין עד הסוף את המשמעויות שלו. אני חושב שהדברים בסך הכל די ברורים אני רוצה להתייחס לחלק מטענות הנגד שעולות כל הזמן בשיח מצטטים כמה דברים יותר מאוחרים אחרי הדיונים הללו בוועדה ומנסים להראות לנו לפי הציטוטים הללו שחברי הכנסת ידעו אם לא בזמן אמת אז קרוב מאוד אחר כך הם הבינו והם ישררו וכן הלאה אני רוצה רגע לפני שאני מקריא לפני שאני מצטט אני רוצה רגע להגיד הערה מקדימה הרגע הדרמטי הרגע הדרמטי של אורו צריך לבחון את כל הדברים זה פסק דין בנק מזרחי שבו אהרן ברק בעצם יצר את המהפוכה החוקתית באמת שבו הוא אמר כבוד האדם וחירותו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נותן לנו את הכוח לבטל חוקים על בסיס אג'נדת זכויות האדם עד אז לא היה את הכוח הזה ולכן הערה מקדימה כל ציטוט של מישהו שמבסוט מהמהפכה החוקתית לפני פסקתין בנק מזרחי זה ציטוט מוקדם מדי הוא לא מבין עד הסוף לאן זה הולך הוא לא מבין עד הסוף את המשמעויות הוא לא מבין עד הסוף מה קורה הוא לא ראה את התוצאות הוא חשב משהו מסוים הוא אהב את החוק הזה יכול להיות שהוא מצא חן ביןיו שהכנסת הצהירה שהיא לא תחוקק חוקים מהסוג הזה הוא לא חשב שבית המשפט הולך לפסול ויכול להיות שהוא חשב שבית המשפט יפסול במקרים מאוד מאוד קיצוניים ב- ב- במקרים שיש חוקים נאציים או לא יודע חוקים ממש גזעניים הוא חשב שאז בית המשפט התערב אבל כל דבר שנעשה לפני פסקתין בנק מזרחי כל הצהרה וכל אמירה זה, לא, זה, זה פשוט לא עונה לטענה כי, זה פשוט לא עונה לטענה כי, כי הטענה היא שחברי הכנסת לא הבינו מה שאהרן ברק הולך לעשות עם החוק הזה. אז אם אתה מצטט ציטוטים מלפני שאהרן ברק עשה את מה שעושה עם החוק הזה, לא ענית לשום דבר. בכל מקרה אחד הציטוטים המפורסמים, החלטת ועדת הליכוד בעניין חוק וממשל, השמונה עשרה במאי אלף תשע מאות תשעים ושלוש. ונאמר בהחלטה הזאת כך: "בימי ממשלת הליכוד החלה המהפכה החוקתית בישראל ונחקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. זכויות היסוד של האדם מוגנות עתה לא רק נגד עריצ הליכוד יעשה לחיזוק שלטון החוק בישראל וכן הלאה וכן הלאה. אז לכאורה יש כאן הכרה בכך שבית המשפט, לא בית המשפט סליחה, יש כאן הכרה בכך שהמחוקק לא יכול לפגוע בזכויות. איך, מה, מי קובע, זה בית המשפט קובע, לא נאמר שיש כאן הכרה בכך שבית המשפט יכול, יכול לפסול חוקים, זה לא נאמר בצורה מפורשת בהחלטה הזאת, אבל זה יותר חשוב לא מצטטים בדרך כלל את ההמשך של ההחלטה הזאת כי כמו שאמרתי לכם חוקקו חלק ולא סיימו ובהמשך ההחלטה הזאת של ועידת הליכוד נאמר כך הליכוד יפעל להשלמת חקיקת חוק יסוד זכויות היסוד של האדם כדי לעגן בחקיקת יסוד את השוויון בפני החוק חופש הביטוי חופש ההפגנה חופש האספה התאגדות הדת וכן הלאה וכן הלאה כל הדברים שלא אה, הושלמו והליכוד יפעל לחקיקת חוק יסוד החקיקה אם השלמת שני חוקי יסוד אלה תושלם למעשה חוקה למדינת ישראל. חוק יסוד החקיקה, כלומר הסעיפים שמסדירים את הביקורת השיפוטית. הליכוד, גם לפי דן מרידור ומי שמצטט את הסעיף הזה, הליכוד מבין שחסר, שלא נתנו את ההסמכה לבית המשפט לפסול חוקים, לא הסדירו את זה בצורה מסודרת, נתנו חלק מהחוקים שמגדירים את הזכויות, מהם משתמע אולי ש... שבמקרים מסוימים צריך לפסול חוקים, אבל לא סגרו את זה. לא הגדירו מי עושה את זה וכמו שראיתי לכם בהתחלה זה הדבר הכי קריטי וזה ברור לכולם שזה חייב להיעשות וזה ברור גם פה אף אחד ממי שהצהיר את ההצהרה הזאת לא העלה על דעתו שבית המשפט יעשה את התיקון לחוק יסוד החקיקה בתוך פסק דין פשוט לא, לא הגיוני עוד דבר שמצטטים מצטטים נאום של דן מרידור בדיונים על תיקון לחוק יסוד חופש העיסוק היסטוריה בקצרה של הדבר הזה אחרי שעבר חוק יסוד חופש העיסוק ובית המשפט העליון פסל על בסיס החוק הזה את חוק החזיר וקבע שאי אפשר לאסור יותר על אנשים למכור חזיר או לעבר חזיר בישראל זה יצר סערה גדולה זה יצר משבר קואליציוני לממשלת רבין ממשלה שהייתה תלויה במפלגת ש"ס כדי לפתור את המשבר הזה אהרון ברק הגה רעיון הוא אמר להם בואו נוסיף אנחנו מיוזמתנו נתקן את חוק יסוד חופש העיסוק ונוסיף לתוכו אה, פסקת התגברות וזה יאפשר לכנסת, למרות שאני ביטלתי את חוק החזיר, יאפשר לכנסת לחוקק מחדש את חוק החזיר. וכך העסק הזה יסתדר. אז הם חוק, עשו תיקון לחוק יסוד חופש העיסוק, ועשו אה, גם תיקון קטן לכבוד האדם וחירותו, והיה עוד יום חגיגי חוקתי כזה כביכול בכנסת, ודן מרידור על זה, זה נואם ואומר כך: הפעם מסמיכה הכנסת לא ברוב קטן אלא ברוב גדול של כמעט שני שלישים מחבריה את בית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת לולא מעשים אלו היינו ממשיכים לשמוע טענות שהייתה טעונה בשנת 1992 שבחשה העבירו חוקים שמקבחים את זכות הכנסת. אז שני דברים אפשר ללמוד מפה קודם כל דן מרידור מעיד כאן שבזמן אמת כבר אז שנתיים אחרי שעברו חוקים סך הכל כבר היו טענות שהחוקים עברו במרמה ובצורה לא הוגנת אז זה לא המצאה חדשה של גידי ספיר מבר אילן או של הליכוד הגזעני או של נתניהו בגלל המשפט זה לא המצאה ולא בטיח זה בזמן אמת אנשים הבינו שמשהו היה לא בסדר במה שהוא עשה והוא היה צריך להתמודד עם הטענות האלה כבר אז אז קודם כל זה מוכיח שהוא טועה בטענה ההיסטורית לגבי העניין הזה ולגבי מה שהוא מנסה להוכיח מכאן זה פשוט לא, לא קשור לשום דבר היה, התיקון המדובר כאן הוא תיקון לחוק יסוד חופש העיסוק יש שם שני מאפיינים שהופכים אותו לחריג ושונה מכבוד אדם וחירותו הראשון זה בחופש העיסוק היה סעיף של שריון שקובע שכדי לשנות את החוק צריך מינימום של שישים חברים תכף נרחיב טיפה על השריון אבל היה, היה, הייתה כבר מסורת מקובלת שחוק שהוא משוריין אי אפשר הוא גובר על חוקים לא משוריינים זה, זה דבר שכבר היה מקובל ורוב חוקי היסוד הם משוריינים וכך יש עליונות של חוק יסוד משוריין על פני חוקים אחרים ולכן אפשר לקבל את הטענה שמי שהצביע על חוק יסוד חופש העיסוק הבין שהוא גובר על חוקים אחרים וזה אכן הנאום הזה של מרידור על חופש העיסוק לא רלוונטי לכבוד אדם וחירותו אבל יותר מזה היום הזה שבו הכנסת הצביעה על התיקון לחופש העיסוק הם הוסיפו בו את פסקת ההתגברות זאת אומרת הכנסת מוכנה לתת לבית המשפט את הכוח ואת הסמכות לפסול חוקים כשיש לה פסקת התגברות כשיש את המארג הכולל כשאנחנו מבינים איך בית המשפט פוסל ואנחנו מבינים איך אנחנו חברי הכנסת נבחרי הציבור יכולים להגיב לזה כשיש את החבילה השלמה אז הכנסת מיוזמתה רוב גדול שני שלישים מחבריה מצביעים על הדבר הזה שנותן לבית המשפט את הסמכות לבטל חוקים כי ככה זה נעשה ככה זה צריך להיות תציע היום לחברי הכנסת פסקת התגברות על זה המאבק על זה נלחמים אתם לא מוכנים לתת פסקת התגברות לכנסת דן מרידור משתמש בציטוט הזה מהנאום שלו ב-94 כדי, כדי להיאבק ברפורמה שרצתה להוסיף פסקת התגברות לכבוד אדם וחירותו זה כל הסיפור זה, זה פשוט זה היה אפילו הייתי אומר זה לא תפוחים לא, 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 לא ותפוזים זה תפוחים ו... וזפת זה לא קשור אחד לשני בכלל אז הנאום הזה של דן מרידור לא רלוונטי ההחלטה של ועידת הליכוד לא רלוונטית וזה מעבר לטענה הכללית שאמרתי לכם שכל אמירה וכל טענה שהייתה לפני פסק דין בנק מזרחי פשוט לא קשורה לאירוע כי המהפכה החוקתית באמת המשמעויות שלה הובנו אה, אחרי פסק דין בנק מזרחי וזה קורה בשנת 1995 אהרון ברק בפסק דין מפורסם מאוד הוא קובע את הדוקטרינה שכל חוקי היסוד הם עליונים על חוקים אחרים והוא משתמש בהמון מלל והמון עמודים כדי לתת לכבוד האדם וחירותו בעצם את המעמד של שאר חוקי היסוד למרות שהוא לא משוריין חברי הכנסת דרך אגב הערה אחת על השריון כבוד האדם וחירותו היה אמור להיות משוריין הייתה הסתייגות של חבר כנסת חרדי הלפרט הוא ביקש להוריד את השריון מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובהצבעה הסופית בכנסת היה גם צ'רלי ביטון החליף את ההצבעה ברגע האחרון לא ניכנס לכל הפרטים אבל בסופו של דבר הסירו את סעיף השוויון סליחה הסירו את סעיף השריון מחוק יסוד כבוד אדם וחירותו כלומר אותם חברי הכנסת שלטענת דן מרידור הבינו בדיוק מה הם עושים הבינו על מה הם מצביעים הם בחרו את כבוד אדם וחירותו להעביר בלי השריון הם לא רצו שלחוק הזה יהיה מעמד נורמטיבי גבוה יותר, הם לא רצו לתת לחוק הזה את הכוח שהם הסכימו לתת לח... לחופש העיסוק, כי הם הבינו שחופש העיסוק פחות פוגע בדברים שחשובים להם, כבוד אדם וחירותו הם הרגישו ששם זה יכול לפגוע בכל הדברים שחשובים להם ולכן הם העבירו אותו בכוונה בלי שריון, גם אם אתה טוען שהם הבינו דן מרידו, אז הם לא רצו את זה הם לא רצו כבוד האדם וחירותו משוריין, הם לא רצו את מה שאהרון ברק עשה בפסק דין בנק מזרחי, הם הצביעו נגד זה, בכוונה. אבל זה מה שקורה בפסק דין בנק מזרחי, בטכניקה של משפטנים, מי שרוצה יכול לקרוא 500 עמודים או את 7,000 הדוקטורטים שעשו על זה, אבל בכל מיני דרכים הוא בסופו של דבר אומר שכבוד האדם וחירותו יש לו שריון מהותי מצד תוכנו, מצד הערכיו וכן הלאה, יש לו שריון מהותי למרות שאין לו שריון פורמלי וכבוד אדם וחירותו מטפס למדרגה הגבוהה של חוקי יסוד אחרים כאילו הוא משוריין ואפשר לפסול לאורו אה, חוקים. עכשיו אהרן ברק לוקח את כבוד אדם וחירותו והוא משתמש בגלל שזה לשון אמורפית וזה סעיפים כלליים זה לא חופשי עיסוק שמאוד מאוד מוגדר כבוד אדם וחירותו זה משהו כללי ואידיאולוגי וריווי אג'נדה ומאוד מאוד אמורפי והוא מכניס לשם ומעמיס עליו את כל מה שהוא רוצה בסופו של דבר ייכנס לשם גם עקרון השוויון שיצא במפורש בדיונים בוועדה הוציאו את השוויון מכבוד האדם וחירותו המקורי בגלל התנגדות של החרדים כי הם פחדו שזה יפגע להם למשל בגיוס אבל אהרון ברק בבג"ץ על הגיוס קורא לתוך כבוד האדם אומר מה זה כבודו של אדם אם לא שוויון הוא מכניס את זה לתוך החוק וכל מיני ערכים וזכויות ודברים אחרים נכנסים לתוך הדבר הזה של כבוד האדם, זאת אומרת העבירו חוק בכנסת שכבוד אתה חושב מה בכבוד זה דבר מצומצם כזה ובעצם השתמשו, השתמשו בזה כאיזשהו בלון וניפחו אותו כדי להכניס בו את כל שאר הזכויות שלא נכנסו, זה התחיל בפסק דין בנק מזרחי, עכשיו אני רוצה לקרוא לכם נאום של אריה דרעי בכנסת 1996 זה בערך שנה או מספר חודשים אחרי פסק דין בנק מזרחי Uh, זה עדיין ממשלת, uh, עדיין ממשלת שמאל אם אני לא טועה uh, ומוגשת הצעת חוק להוסיף עוד חוקי יסוד עוד זכויות חוק יסוד זכויות במשפט חוק יסוד חופש הביטוי והתאגדות חוק יסוד זכויות חברתיות זה חוק של דדי, דדי צוקר ממרץ אריה דרעי אם כבר uh, דן מרידור אנחנו קוראים ציטוטים של חברי כנסת משנות התשעים כן אז אריה דרעי אומר ככה בדיון הוא אומר כזה דבר בכנסת הקודמת בתוך, בשעת לילה מאוחרת תוך הטעיה מכוונת של הציבור הדתי והחרדי שהיו צריכים את הסכמתם בקדנציה הקודמת באו פרופסורים מלומדים שאני מכבד אותם כמו פרופסור רובינשטיין ואחרים ושכנעו ממש בשכנוע עמוק כמה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק הם לטובת הציבור הדתי שכנעו אותנו שזה לטובתנו יש לנו עיסוקים יש לנו כבוד זה ישמור עלינו בא נשיא בית המשפט העליון, ברק וכולנו מכירים ומכבדים את גאונותו ואת כישרונותיו הרבים ואומר לכאורה כבר אין צורך בחוקה. ברגע שנתתם לנו את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו דרך הפתח הזה אני מכניס את כל החוקה שאנחנו חושבים עליה. זה פסק דין בנק מזרחי. אומר דרעי ככה מה לא אכלנו עם כבוד אדם וחירותו? מה לא קיבלנו מחוקי יסוד הללו? כמה שינויי סטטוס קבועו על ידי הבג"ץ? ואחר כך אומרים אתם רוצים לשנות פסקי דין של בג"ץ? אתם רוצים חוקים אומר דרעי אני כבר הפסקתי להאמין בנושא חוקי יסוד אני אומר את זה באופן גלוי אני לא מאמין בזה לכן אני אמרתי גם אם היית מביא את עשרת הדיברות כחוק יסוד של ועדת החוקה הייתי מצביע נגד אני לא מאמין בזה אני לא יודע מה הכוונות שלכם בפנים אני לא יודע מה אתם זוממים ביחד עם שופטי בית המשפט העליון לעשות לנו סוף ציטוט אריה דרעי 1996 זה ציטוט מאחרי פסק דין בנק מזרחי, אחרי שהבינו את התוצאות של כל האירוע הזה, אחרי שכל התמונה המלאה, אפילו לדעתי עוד לא, כי התמונה התמלאה והחמירה אפילו בהמשך, אבל כשהוא הבין מה קרה, וכשהוא הבין מה עשו, וכשהוא הבין איך הונו אותו למעשה ואיך שיקרו לו, הוא אמר אני לא מוכן יותר לגעת בדברים האלה. כי זה תגובה של חבר כנסת שמבין, דן מרידור. ככה מגיב מישהו שמבין עד הסוף לאן זה הולך, מה יקרה אחר כך. לא מישהו שאמרו לו לא נותנים את הכוח לבית המשפט לבטל חוקים, לא מישהו שבמרמה הוציאו את סעיף הביקורת השיפוטית מהחוקים כדי שיהיה קל יותר לעכל אותם כי מצביעים על זכויות מופשטות ולא מבינים עד הסוף את המשמעות, ככה זה נשמע כשמבינים. ולכן אני אומר חברי הכנסת שהצביעו על כבוד, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו הם, הם חד משמעית לא הבינו עד הסוף לאן הדברים האלה הולכים הם לא הבינו, אני אסכם בקצרה את, ה, את הטיעונים שלי, הם לא הבינו קודם כל כי בדיונים עצמם נאמר שהולך להיות סעיף שיעשה בצורה מסודרת את הביקורת השיפוטית והסעיף הזה פשוט מעולם לא הגיע אז הם הבינו שכל עוד אנחנו מצביעים על החוקים האלה על הסלאמי אנחנו לא מגיעים לביקורת השיפוטית, לא תהיה אמנם דיברנו על זה אבל זה לא קורה עכשיו זה יקרה אחר כך אז ממילא אין בעיה להצביע על הסלאמי אז בזה עונו אותם עונו אותם אחר כך גם במליאה כשאמרו להם לא נותנים את הכוח הזה זה לא יהיה בוא ניתן צ'אנס אם בית המשפט אה, יפרש בניגוד למה שחשבנו אנחנו יכולים תמיד לחזור בנו בזה <עונו, עונו אותם עונו אותם על השריון בכבוד אדם וחירותו שהם לא רצו שם שריון אפילו תגידו זה תאונה שצ'רלי ביטון שינה את דעתו זה לא משנה החוק עבר בלי שריון כי חצי ויותר לא רצו את החוק הזה עם שריון כי הם הבינו מה המשמעות של ברק בפסק דין מזרחי נותן לו שריון אז ככה חברי הכנסת הם לא הבינו עד הסוף את המשמעות של מה שהם, מה שהם עושים וכשהם הבינו ראיתם את התגובה של דרעי. הטענה שבגלל שדיברו בוועדות על זה שתהיה ביקורת שיפוטית זה מה שרובינשטיין ומרידור כל הזמן מזכירים הטענה שבגלל שדיברו על הביקורת השיפוטית זה אומר שהם הבינו שזה נכנס בחוק הזה זאת טענה מגוחכת אני הסברתי את זה כבר כמה פעמים זה כמו שאני אגיד לכם שבמשא ומתן עם הפלסטינים הרי דיברו כל המשא ומתן ממדריד ועד, ועד אפילו לא יודע, המפגשים הכי אחרונים שמקיימים כל מיני קבוצות עם פלסטינים מדברים על סוגיות הליבה. מדברים על מעמדה של ירושלים, מדברים על הפליטים, מדברים על זכות השיבה, מדברים על כל הדברים הללו ולא מגיעים להסכמות. ולכן אין הסכם סופי עם הפלסטינים כי לא מגיעים להסכמות על, על סוגיות הליבה. ותחשבו שהיה בא עכשיו אבו מאזן ואומר ירושלים זה הבירה שלנו והולך ומקים שם עכשיו ו... ולוקח אותה, לוקח אותה ואנחנו נגיד לו לא, רגע לא סיכמנו על זה, לא סיכמנו על ירושלים, אנחנו הרי מתווכחים. והוא יגיד לא אבל דיברנו על זה בדיונים, דיברנו על סוגיות הליבה, דיברנו על ירושלים, מה זאת אומרת? מה קרה לכם? אתם ידעתם על מה הצבעתם, אתם ידעתם על מה חתמתם באוסלו כי דיברנו על זה. זה אותו לא דבר, זה שדיברנו על זה זה לא אומר שהסכמנו ומי שקורא את הפרוטוקולים רואה שעל זה לא הסכימו. זה סוגיות הליבה, הביקורת השיפוטית, על זה חברי הכנסת לא הסכימו ולכן זה יצא ולכן לא הצביעו על זה בכלל אז, אז לטעון ולהביא ציטוטים מכל המקומות שבהם היה דיון על הביקורת השיפוטית בוועדות זה לא הוכחה שחברי הכנסת הסכימו ולא הוכחה שהם רצו את זה ולא הוכחה שהם הבינו מה אתם מתכננים לעשות עם החוק אז זה הסיכום שלי לכל הנושא הזה של הביקורת הביקורת השיפוטית המהפכה החוקתית ומה שקרה שם בשנות התשעים אני מקווה שזה היה ממצה בשבילכם אם יש למישהו שאלות אני אשמח אני אשמח להשיב ההיסטוריה של דברים האלה חשובה ולכן הקדשתי גם זמן ארוך יחסית באייטם הזה כדי להסביר לפחות איך שאני מבין את התהליכים הללו אני מקווה שזה עשה לכם קצת סדר ואנחנו ממשיכים אוקיי okay, אז אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על פורום קהלת בשבוע שעבר התייחסתי לזה קצת כמו שאתם יודעים ארגוני המחאה הפעילו לחצים רבים על התורמים המרכזיים של פורום קהלת בעיקר על ארתור, ארתור דנצ'יק והם הודיעו לפני שבוע שהם הולכים להפסיק לתמוך בפורום הזה להפסיק לממן אותו זאת מכה חזקה וקשה כמובן לפורום אני מאמין ומקווה שימצאו לזה פתרונות אבל זה בוודאי מכה קשה. תראו, השבוע לפני מספר ימים ארגוני המחאה ניהלו איזושהי שיחת זום כדי לציין ולחגוג את הניצחון שלהם על פורום קהלת. בכלל אני מציע לכם, יש זומים כאלה אחת לתקופה שיאיה פינק מארגן אותם, זה נמצא בעמוד הפייסבוק שלו. יש שם זומים של המחאה שהוא על סוג, סוג של מתאם או מנחה של, של המחאה או שלפחות של הזומים הללו מארח אותם. והפעם הם חגגו את הניצחון המתוק מבחינתם על פורום קהלת, היה שם גיא רולניק, היו שני אנשים, שמוביל, אנשים שמובילות הובילו את המחאה בארצות הברית, תכף נביא משם כמה ציטוטים, היו עוד כמה אנשים ויש כאן כמה תובנות מאוד מעניינות שאני רוצה לחלוק איתכם אז תראו העניין הראשון אני דיברתי על זה גם בפרק הקודם של הפודקאסט יש כאן אז קראתי לזה חוסר מודעות עצמית זה הרבה יותר גרוע מחוסר מודעות עצמית אבל השמאל רואה כאילו בקהלת איזשהו משהו חסר תקדים דבר שלא נעשה כאן מעולם שגוף אידיאולוגי מביא כספים פילנטרופיים מחוץ לארץ מיהודים אמריקאים ומשקיע את הכסף הזה בניסיון ל... לרכוש השפעה ולעצב מדיניות זה מה שפורום קהלת עושה השמאל בטוחים שהשמיים קרסו שהעולם חרב לראשונה בתולדות האומות מישהו עושה דבר כזה ומתייחסים לזה בתור דבר מאוד מאוד חריג שחייבים להיאבק בו בכל הכוח אני בפרק הקודם קראתי איזה חוסר מודות עצמית אבל זה לא חוסר מודות עצמית תראו השמאל, השמאל עושה את הדבר הזה כבר עשרות שנים הימין למד את זה באיחור רב ממנו בפרק הקודם הבאתי לכם את הסכומים האמת דברים אני, אני ספרתי לפחות למעלה מ-200 מיליון שקל בשנה של כסף זר שמגיע לתוך ישראל כדי לארגונים שעוסקים באופן ישיר uh, בעיצוב מדיניות בהשפעה על מדיניות בהשפעה על דעת קהל ארגוני שמאל של הקרן החדשה על ישראל וכדומה זה סכומי עתק קהלת גם בשיא מגיעים לקצת יותר מ-30 מיליון שקל זה כל הסיפור וחוץ מקהלת אין עוד הרבה ארגונים um, אבל השמאלנים עדיין בטוחים שקהלת עושים משהו חריג שאף אחד לא עשה הם מתייחסים לזה באימה ב- ב- בהפתעה באיזושהי uh, uh, שנאה מתועבת Uh, תכף נראה כמה סינקים כאלה כאילו uh, באים לפה אנשים מבחוץ ומשחיתים אותנו ומשפיעים עלינו ומייבאים רעיונות זרים מאמריקה לפה מין דבר כזה שכאילו מעולם לא נעשה כשהם אלו שעושים את זה כל הזמן זה פשוט מדהים עכשיו הדבר הזה בא לידי ביטוי באופן הכי מובהק בדמות של יאיה פינק עצמו זה שמרכז ומארגן את כל, ה, את כל האירוע הזה כי הוא היה בשנת 2020 המנכ״ל של תנועת דרכנו דרכנו זה גוף שמזרים מיליונים כל, מדי שנה בשביל להשפיע על מערכת הבחירות שזה סוג ההשפעה הפוליטית הכי ישיר והכי חמור וגרוע שיכול להיות בתקופה שיפינק היה מנכ״ל התקציב שלהם היה 12 מיליון שקל 12 וחצי אם אני מיליון שקל שהלך לתוך זה היה שנת בחירות הלך לתוך הקמפיינים להוציא אנשים לשים פתק בקלפי וזה דברים שגם החוק אוסר אותם ודרכנו כל פעם מוצאים כל מיני דרכים אה, לעקוף את החוק ו- 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 ולמצוא מעקפים לדברים הללו זה-, זה פשוט מטורף חוסר מודעות עצמית ברמות שאי אפשר לתאר בכלל אני רוצה כדי שתבינו עד כמה, אה, עד כמה גדולה רמת התיעוב או איך, איך הם מתייחסים לקהלת ואיך הם רואים את קהלת הדמוניזציה שהם עושים לקהלת אני רוצה רגע שנראה אה, סינק קצר מתוך הזום הזה מי שמדבר זה המנכ״ל של תנועת מחזקים, זה אחד הארגונים שהתחילו ל- ל- לעקוב או לתקוף את קהלת כבר לפני כמה שנים, פשוט תשימו לב למה שהוא אומר ובעיקר לאיך שהוא אומר, איך שהוא מתייחס לארגון הזה.
1: כדי לתת את הבסיס האינטלקטואלי הפוליטי לרעיונות של ימין שהוא לא רק ימין מתנחלי, משיחי, גזעני, לאומני, אלא גם ימין שהוא ניאו הוא מייבא לישראל רעיונות זרים קיצוניים ומטורללים שהם כרגע הם נמצאים בשוליים הסערוריים של המפלגה הרפובליקנית נגד זכויות עובדים, נגד חברה אזרחית ליברלית, נגד נשים, נגד להט"ב, נגד עניים, נגד פריקות ציבורית, נגד חינוך ציבורי, נגד שכר מינימום, נגד עיבודי אה, אה, עובדים נגד דיור ציבורי, כל הדברים שהם כל כך יקרים לנו כישראלים, שזה מהבסיס של מה זה להיות ישראלים, הישראליות, פורום קהלת בא לקדם את האג'נדה הימנית שמרנית מתנחת. <תק> ת,
0: תשימו, תשימו לב לדבר הזה, הוא מייצר כאן הנגדה, זו שיטה רטורית, זו דמוגוגיה מאוד מאוד זולה, שמשתמשים בה הרבה פעמים גם בכל מיני שיח נגד קבוצות מיעוט ונגד דברים כאלה, אני לא ניכנס לכל ההקבלות, אבל תשימו לב לדמוגוגיה למה שהוא עושה. יש את כל מה שהוא ישראלי, מה שיקר לנו, מה שמגדיר אותנו, שזה שמאל, זה סוציאליזם, זה ארגוני, זה, זה ארגוני עובדים, זה, 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 זה חלוקה מחדש של המשאבים, זה כל הדברים הללו שמגדירים את מה זה להיות ישראלי. מי הגדיר את זה ככה? אתם הגדרתם את זה ככה. זה עומד מצד אחד, הישראלי הטוב, מה זה להיות ישראלי, ומצד שני עומד, עומד הגוף הזה שהוא מזרים כסף זר. מחוץ לארץ והוא רוצה לפגוע בנו הישראלים התמימים לפגוע בתום שלנו בדברים שיקרים לנו במה שמגדיר אותנו כישראלים ז, זאת הדמוניזציה, הדמוניזציה שהם עושים הטהורים התא, השמאלנים או, או כמו שהם רוצים לחשוב שזה כאילו הציבור הישראליות הטהורה הבתולה הזאת והדמון הזר שמגיע מבחוץ ועם הכסף שלו הוא רוצה לזהם אותה ולזהם את הישראליות זה סוג השיח ש... שקורה פה, להם מותר להגדיר מה זה ישראליות וכל מה שהוא לא ישראליות זה מעורבות זרה והשפעה זרה. עכשיו שוב כמו שאמרתי מה שהוא מגדיר כישראליות זה השפעה זרה מטורפת, זה השפעה זרה מטורפת זה סכומי עתק של כסף שהם מכניסים לפה אבל זה בסדר כי זה הישראליות הטהורה זה מה שמגדיר אותנו זה האותנטיות זה האמת הם הרעים הם הזרים הם המשפיעים הם מסיתים אותנו מסיחים אותנו מדר, מה, מהדרך הנכונה ככה ככה הם רואים את הדבר הזה זה פשוט דמוניזציה מטורפת עכשיו זה גם לא נכון היסטורית זאת אומרת מי שמדבר ככה לא שמע בחיים על ז'בוטינסקי לא שמע בחיים על רוויזיוניזם הוא לא יודע שיש קפיטליסטים ציונים אנשים שיצאו נגד כאילו לא היו מאבקים בשנות ה-20 וה-30 של, 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 של אנשים בתוך התנועה הציונית נגד ההסתדרות כאילו לא, לא היה את כל ההיסטוריה הזאת כל ההיסטוריה של המאבקים הגדולים האידיאולוגיים בתוך הציונות על איך צריך להקים את המדינה הזאת איך היא תיראה מה יהיה מה היחס שלה בכל התחומים כל המאבקים שהם נמצאים על ספרי ההיסטוריה אי אפשר להתכחש אליהם הם בנאומים בכנסת על זה רבנו על זה רבנו 70 שנה כל הדברים הללו נעלמים מה שמגדיר אותנו כישראלים זה להיות שמאלנים סוציאליסטים קיצוניים וכל מי שרוצה לחשוב אחרת מאיתנו הוא זר והוא, והוא, והוא משפיע זר והוא מעוות ומסלף והוא מושחת הוא בא עם הכסף שלו שימו לב זה דימויים ממש אני לא רוצה להגיד אנטישמים אבל זה ממש מפלרטט עם, ה, עם העולמות הללו. בואו נראה עוד, עוד קטע מי שעכשיו דוברת זאת שני גרנות שני גרנות היא אחת מהדמויות המרכזיות שניהלה את הקמפיין נגד קהלת בארצות הברית היא הייתה עוזרת של שלי יחימוביץ היא עכשיו נמצאת בארצות הברית לא יודע למה בדיוק כי בא לה הייתה עוזרת של שלי יחימוביץ' ועכשיו מתגוררת בארה״ב והיא בעצם ניהלה את הסניף האמריקאי של, של המחאה. בואו שימו לב שוב איך היא מתייחסת לפורום קהלת, איך היא רואה אותו.
2: אני למדתי על קהלת כשהייתי ב-2016 עוזרת פרלמנטרית של שלי יחימוביץ' וראיתי איך הלוביסטים של קהלת נמצאים שם בכל דיון נגדנו. נגד זכויות עובדים, נגד... ערן כבר מנה אז אני לא אחפור לכם אבל באמת הם בכל דבר שקשור בהשקעה הציבורית. בחברה הישראלית ומאז בעצם זיהיתי אותם כממש אפשר להגיד או, אויבי ה, ה, השאיפה למדינת רווחה ולחברה מתוקנת בישראל ולשוויון.
0: אתם רואים שוב זה אותו מוטיב היא מתארת שהייתה עוזרת של שלי יחימוביץ וראתה את פורום קהלת בוועדות הכנסת והיא זייתה אותם כאויב. כאויב של מה? לא כאויב אידיאולוגי יריב אידיאולוגי שאפשר להתווכח איתו לא. אויב של חברה מתוקנת אויב של השאיפה לשוויון אויב של הטוב אנחנו הטוב אנחנו השמאלנים הטוב הם פורום קהלט עם הכסף שלהם הם האויב של הטוב הם האויב של חברה מתוקנת הם לא רוצים חברה מתוקנת הם לא רוצים את הדברים הטובים מי שרואה את כל הרטוריקה גם uh, בטוויטר בדברים הללו מתחילים לדבר שהם שונאי נשים שונאי להטבים הם שונאים ילדים בגלל שהיה להם uh, ניירות מדיניות בנוגע לפיקוח על מעונות יום אז הם שונאי ילדים זאת אומרת כל הרטוריקה של השמאל זה מטופש אבל זה ככה וזה מניע אותם עכשיו בגלל שהשמאל מתייחס ככה למלחמת הרעיונות מבחינתו זה לא שיח זה לא דיאלוג ימנים הרבה יותר פלורליסטים מזה בשיח שלהם אפילו כשמדברים עם ימנים על יוזמות למשל להגביל מימון של ארגונים במימון מדינתי זר או דברים מהסוג הזה תמיד ימנים יגידו לכם שהפעילות היא לגיטימית הדעות הן לגיטימיות יש לנו בעיה אם נגיד מימון של מדינות זרות שזה חתרנות מדינית אנחנו רוצים להגביל את זה אנחנו אבל לא רוצים להשתיק אנחנו רוצים לשמוע אנחנו מבינים שיש דיאלוג הרבה ימנים אוהבים גם את המודל הזה ש- שמתחיל אצל חז"ל אולי או אצל הרב קוק שהאמת לא נמצאת במקום אחד ושיש תנועה דיאלקטית הימנים מאוד מושפעים מזה שצריך תזה אנטי תזה ובסוף סינתזה אני לא כל כך מקבל את התפיסה הזאת אבל זה מאוד נפוץ בחוגים הימניים שיש מקום לדעה של האחר ואם אין לו מקום מבחינה מהותית כמו בהגות הרב קוק אז, אז בימין הליברלי שהנין נמנה עליו יש לו מקום כי אנחנו מאמינים באמת בחופש ביטוי אנחנו רוצים לשמוע אותם אנחנו חושבים שיש מקום לשיח הזה השמאל לא מדבר ככה השמאל לא רואה במלחמת הרעיונות משהו לגיטימי הוא רואה במלחמת הרעיונות מלחמת השמדה הוא רואה ברעיונות שלנו משהו שצריך להשמיד אותו שצריך לא להתקיים לא משהו שצריך להביס אותו באמצעות טיעונים וזה ההבדל הגדול כשאנחנו מדברים על מלחמת רעיונות אנחנו רוצים לנצח בטיעונים אני רוצה אני גם מאמין שאני יכול לשכנע את השמאלנים שאני צודק וזה פשוט כי זה נכון אני צודק והם טועים ככה אנחנו רואים את הדברים הם רוצים להשמיד אותנו הם לא רוצים לדבר איתנו הם רוצים שאנחנו נחדל מלהיות איך אני יודע את זה כי הקשבתי לשני גרנות והיא מדברת על מה שהם עשו והיא מדברת גם על מה שהם רוצים לעשות הלאה. אז בואו נשים לב לדברים הללו, כי היא, מה שהיא מספרת זה לא, שוב, תבינו, זה לא רק היא, זה כל מה שהיא מייצגת, כל מי שתומך בה, היא נעמה בקפלן בפעם האחרונה, היא פה מתארחת בזום של כל הבכירים של, של המחאה, וכולם תומכים בדברים הללו, גם יאיה פינק וגם אחרים. תשימו לב למה הם עשו, איך הם מה, ש, איך היא מתארת את מה שהיא עשתה, סליחה, וגם נראה תכף מה, איך היא מתארת את מה שצריך לקרות בעתיד.
2: קודם השבעה מיליון דולר בשנה שדאנג'יק העביר לקהלת עשו נזק אדיר לחברה הישראלית, אוקיי? זה ארגון ש... עם תמנון, עם זרועות ששלוחות לכל חלקה טובה, וזה לא שזהו נגמר הכסף אז נגמרה ההשפעה. יש לנו עוד המון עבודה להוקיע אותם, את אנשיהם, הם היום נמצאים בכל המשרדים הממשלתיים, בתוך חדרי המשא ומתן, והסיפור של את קהלת למותג שפדיחה לאנשים שזה מופיע בקורות חיים שלהם ואני חושבת שזה הדבר המאוד מאוד חשוב לעשות כמו גם שתורמים אחרים יבינו אתם נותנים כסף למי שפוגע בהפיכה למי שמייצר את ההפיכה המשטרית בישראל אנחנו נרד לחיים שלכם אל תסתבכו איתנו וזה המסר שמאוד חשוב לי להוציא החוצה לעולם
0: זה הדברים פה מאוד מאוד ברורים הקיום הזה הוא לא לגיטימי ההשפעה של קהלת על מדיניות הוא לא לגיטימי אסור שיהיה הם עושים מה שהשמאל עושה, וזה גם בסדר, זה, ככה זה עובד, נכנסים למשרדי ממשלה, מי שמע? אנשים עובדים במכון מחקר, כותבים מחקרים והולכים לעבוד אחרי זה בממשלה, זה ככה עובד, זה דמוקרטיה, ככה עובד, ככה עובדת, עובד שיח חופשי בדמוקרטיה, ככה עובדת מלחמת הרעיונות, ככה מתנהלת, ביניהם זה דבר פסול, לקהלת אסור לעשות את זה, אסור שזה יהיה, צריך שזה יהיה פדיחה, צריך שאנשים לא ירצו להיות משויכים עם קהלת. זה לא לגיטימי לי, ל- ל- לימנים לפעול כמו שהם אמורים לפעול בדמוקרטיה כי הדעות שלהם לא לגיטימיות. עכשיו תראו מה היא רוצה לעשות הלאה כי זה לא נגמר בזה יש לה חזון גם לעתיד המלחמה מבחינתה ממשיכה הם ניצחו בקרב הזה והם רוצים לנצח בעוד ועוד קרבות. בואו נראה.
2: תשמע יש עוד הרבה כסף בחוץ שמגיע למקומות לא נכונים אני חושבת שראינו שאפשר לנצח ומה שנקרא איך בן גביר בטח היה אומר עם האוכל והתיאבון Okay. אז זה מה שאני מרגישה, <laughs> סתם, גם קרן תקווה שהיא האחות הגדולה של כל אלה, והם מבחינתי דואגים להמשיך לממן את הוצאות הספרים וההדפסות והחוברות מדיניות הכי קיצוניות בישראל, ואנחנו נמשיך לעשות הכל כדי להדוף אותם ולמנוע מהם לפרק את ישראל, בניו יורק, בפילדלפיה. ב- בישראל.
0: אתם מבינים מי הבא בתור? קרן תקווה הבאים בתור. למה קרן תקווה הבאים הם הם ספרים, הם מפיצים רעיונות. זה מה שמפריע להם. אסור שידפיסו את הספרים הללו, אסור להפיץ את הרעיונות האלה. הם לא רוצים שאנחנו נתקיים כמחנה אידיאולוגי, הם לא רוצים שהרעיונות שלנו יתקיימו. הם לא מנהלים, הם לא מנהלים, מלחמת, מלחמת, הם מנהלים מלחמת השמדה. הם רוצים שהימין לא יתקיים כמחנה אידיאולוגי, הם רוצים שרעיונות של הימין לא יהיו פה, שהם יושמדו, הם רוצים למשל שהפודקאסט שלי לא יהיה קיים, כמו שהם הורידו את הפרק האחרון מהפייסבוק, הם לא רוצים אותנו כאן והם יעשו כל מה שהם יכולים כדי להשתיק אותנו, זה הסוד הגדול, מבחינתם כל האמת, כל מה שהם עשו שהוא לחלוטין לא אלמנטרי כי הם הביאו, הם הביאו לפה כסף כדי לשנות את המדינה הזאת מאמצע שנות השמונים מאז שהם הפסידו במהפך האמת מביאים לפה כסף זר וארגונים כדי לשנות את המדינה וכדי אה, בעצם להתגבר על הדמוקרטיה ולשנות את תוצאות הבחירות פה בכל מיני אמצעים עקיפים זה מה שהם עושים מבחינתם זה הופך להיות המובן מאליו זה הופך להיות ישראל האמיתית מה שיקר לנו מה שמאפיין אותנו כישראלים להיות שמאלני זה הנתון זה המובן מאליו כל מי שמשנה את זה באותם כלים שבהם הם עובדים הוא החריג הוא המפלצת הוא התמנון הוא המטונף הוא זה שאנחנו צריכים להיאבק בו הוא זה שאנחנו צריכים להשתיק אותו פשוט להיכנס להלך הרוח הזה זה דבר מטורף והם עשו כאן גם עוד שלב אם אנחנו היינו עסוקים עד היום במלחמת רעיונות איזשהו מאבק רעיוני בתוך ישראל הם עכשיו הפכו אותו הוציאו אותו החוצה הם עשו במובן הזה בנאום של הסכסוך הם הלכו לארצות הברית, הלכו גם למדינות כדי שיתערבו בנושא הרפורמה אבל הם הלכו גם לתורמים הימין אף פעם לא הלך בצורה הזאת לתורמים של הקרן החדשה או לשום דבר אחר היו דיבורים היו מחשבות זה תמיד ירד הייתי מעורב לפעמים בשיחות כאלה זה תמיד ירד כי הימין תפס את עצמו כהרבה יותר פלורליסטי מהשמאלנים הם אמרו יש גבולות שאנחנו לא נחצה לא נבוא לבן אדם הביתה כי הוא תורם כסף לרעיונות שאנחנו שונאים הם יבואו הביתה, הם ירדו לחייהם של אנשים, הם יאיימו על אנשים, הם ילכו למעגל הקרוב, למעגל החברתי, למעגלי העבודה, הכל כדי שהרעיונות של הימין לא יתקיימו. ועכשיו דבר אחרון אני רוצה לומר לכם, הם פועלים ככה כשהם באופוזיציה, כשהם יקבלו את הכוח הממשלתי, הם לא יהססו להפעיל גם את הכוח הממשלתי כדי להגשים את הרעיונות האלה, כי זה מאוד ברור, בתוך תפיסת העולם שלהם, הרעיונות הימניים הם ממש רוע, הם סטייה. הם סטייה חברתית, סטייה רעיונית, הם רוע, אין להם זכות קיום וכשאתה חושב ככה על היריב שלך שום דבר לא ימנע ממך להשתמש בכל הכלים שעומדים ברשותך כי אם יש כאן רוע ואם יש כאן סטייה, אם יש כאן משהו שמזהם את, ה, את התואר של הישראלי האמיתי הסוציאליסט הזה צריך לעצור את זה בכל מחיר והם יעשו את כל מה שהם יכולים בכל אמצעים החוקיים וכשאם יהיה צורך לשנות את החוק יכול להיות שהם ישנו את החוקים אנחנו שומעים את הדיבורים האלה כבר לסגור את ערוץ 14 זה כבר דיבור נפוץ מאוד הם מדברים יש כבר דיבורים על ועדת חקירה על אנשים מדברים על זה שאנשים צריכים להיעצר אתם יודעים זה דיבורים בשוליים הסהרוריים של המחנה ואולי זה לא מייצג אבל אנחנו יודעים שככה תפיסת העולם הזאת עובדת ובלוגיקה מנקודה א' לנקודה ב', אין שום סיבה שלא תגיע לנקודה ב', גם אם זה ייקח זמן. ולכן, כשהם, אם הם ינצחו חלילה בבחירות הבאות והם יהיו בממשלה, אנחנו נראה גם את הממשלה פועלת נגד, ה, נגד הרעיונות של הימין. זה, זה חמור מאוד, זאת, זאת התפיסה שלהם. ופה אני חייב להגיד לכם שהדבר הכי חשוב שיש לנו, הנכס הכי חשוב שיש לנו, זה אנשים כמוכם שנכנסים לתכנים שלנו. צורכים אותם, משתפים אותם, מקימים את חמשת הממים, והכי חשוב, מממנים אותנו בעזרת המנויים, כי אנחנו ככה לא תלויים באף אחד. אנחנו לא תלויים לא בתורם גדול שאפשר להפגין לו מתחת לבית ו- ולקפל אותו, אנחנו לא תלויים באינטרסים עסקיים כאלו או אחרים, אנחנו תלויים פשוט באלפי אלפי אזרחים טובים, ימנים ונאמנים, שרוצים שהדעות הללו יישמעו ומוכנים לשים את, ה- את הכסף שלהם איפה שהפה שלהם ולתמוך בנו ולעזור בנו. ואני מודה לכם מאוד על הדבר הזה, זה הכוח האמיתי, זאת התשובה היחידה לכל המגמות הטוטליטריות האלו של השמאל, לניסיונות ההשתקה שלהם, זאת התשובה היחידה, כי הם רודפים אותנו, כמו שאני ראיתי השבוע בפייסבוק, ו- וגדי ואחרים רואים כל הזמן, הם רודפים אותנו, וכשהם יוכלו, הם ישתיקו אותנו. אתם הכוח שלנו, אתם מה שמונע מזה לקרות. אוקיי okay, אז פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיע לסיומו, הפעם לא עשינו את פינת האדם הסביר במסגרתה אני לשאלות של מנוי מידה, פשוט הפרק היה כבר ארוך מדי כי רציתי להשקיע ולהקדיש זמן בצורה רצינית לנושא המהפכה החוקתית, אני מזכיר לכם שוב את חמשת המימים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב הדברים הללו הם מה שמסייעים לנו ומאפשרים לנו להמשיך לעבוד, ללכת לגוגל, לכת מנוי לעקיבא ביגמן אידיוטים שימושים באתר מידה, זה מאוד עוזר לי באופן אישי לעשות את שאר הדברים, זה מקדם את התוכן שלנו, זה החיסון נגד ההשתקה של השמאל, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לכם על התמיכה, זה מאוד מרגש ולא מובן מאליו, ואנחנו נתראה פה שוב יום ראשון הבא, אותו שעה, אותו מקום. להתראות.